0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast Episode 65 Bersama saya Adinda Praditya Halo apa kabar semuanya Semoga lo sehat-sehat, jasmani dan rohani Alhamdulillah gue baik Baru balik dari Jakarta Baru aja gue bilang di episode kemarin Mau nargetin episodenya nggak lebih dari 40 menit Tapi episode kali ini <laughs> Wawancaranya aja udah lebih dari itu, so gue minta maaf Sepertinya gue harus cari trik gimana supaya hasilnya nggak lebih dari itu Atau gue gak usah ngumbar-ngumbar lah Episodenya mau berapa menit ya kan Tapi enak sih 40 menit itu sebenarnya Oke, langsung aja karena waktu udah mepet juga Gue senang banget bisa kenalan sama Prabu Rangki Manager dari Google Developer Group di Bali Untuk ngomongin perkembangan terakhir dari Progressive Web Application. Tema ini gue angkat karena penasaran sama perkembangan terakhir sejak Roadshow yang diadain sama Google setahun yang lalu. Sekaligus untuk teman-teman yang belum kenal dan implementasi PWA untuk ngejar ketinggalan ini karena semakin banyak orang yang akan mengimplementasikannya gitu ya. Dan dari berbagai macam website dan jenis website. Entah itu sekedar website statis atau yang e-commerce atau yang lain-lain. Pokoknya banyak banget yang sudah mulai mengimplementasikan PWA. Dengerin terus untuk tahu lebih lanjut mengenai PWA dan apa saja yang baru di topik ini. Berikut wawancaranya. Permisi, sebelum gue lanjutin ada pesan-pesan sponsor dulu nih. Dengerin ya. Silahkan mas diputar. makasih buat waktunya sekarang dengerin lanjutannya yuk ya gue udah terhubung sama Prabu Rangki uh, web developer di Outbit uh, di lulusan Universitas Katolik Parayangan jurusan apa teknik informatika ya kalau nggak salah ya betul oke okay. ya terus uh, aktif di komunitas Bali JS uh, sama sekarang manajer di Google Developer Group Bali ya selamat datang silakan kenalin diri Halo uh, semuanya, nama
1: saya Prabu, saya web developer di salah satu perusahaan kecil di Bali bersama Outbit. Uh, di sana sudah hampir satu setengah tahun. Uh. Mungkin, uh, mungkin mau sekalian apa? Saya jelaskan background.
0: Ya ya sedikit kan
1: Jadi, saya sebenarnya suka komputer dari kecil sih sebenarnya, karena hmm. dulu waktu kecil, dulu dibolehin beli PS sama orang tua. <laughs> Jadi mainnya komputer dulu, nah terus sekitar SMA, kuliah itu bisa dibilang uh, saya gamer, tapi nggak gamer garis keras sih, uh, moderate lah bisa dibilang begitu. Oh
0: iya, kau nggak garis keras ya, kayak gimana? <laughs>
1: <laughs> yang nggak tidur 3 hari kayak gitu? Oh, oh iya, iya benar-benar.
0: <laughs> uh,
1: saya di kosan loh, gitu. sering seringan di kosan terus main game gitu. Tapi dari sana muncul gini apa? kerasa ada keingintahuan gitu kan bagaimana interaksi antar karakter gitu loh ini kok kok mereka bisa tahu sih gitu kan oh
0: iya yeah.
1: saya sebagai user tuh tapi mereka tuh sebagai bisa dibilang komputer saya kan waktu itu belum mengenal Aki gitu kan kalau mereka bisa tahu dari situ saya muncul rasa penasaran yeah, yeah, yeah. iya iya muncul ketertarikan suka ngoding lagi gitu nah ini kayak enak nih mau bikin game gitu hmm. terus sempat dulu belajar web sedikit uh, di zaman kuliah tapi saya nggak suka. Saya beranggapan ah apaan nih gitu. <laughs> Kalo, <laughs> karena karena waktu itu kan saya background-nya Java, Java programming bikin uh, desktop gitu. Masih lebih tertarik ke sana ah apa apaan nih web kok ribet gitu loh. Ya kan. Iya iya. Apalagi dengan PHP PHP dulu tuh ah, ini kok ribet banget gitu. Jadi nggak suka. Nah, terus sesudah itu saya saya kan sempat kepikiran ingin ingin menjadi game developer gitu kan ingat nah, uh -huh. nih gitu tapi dua tahun sebelum lulus itu saya harus pulang ke Bali karena ada satu lain hal jadi harus cuti cuti satu semester uh
0: -huh.
1: terus tiba-tiba ada di saya kan tinggal di Ubud di Ubud Bali itu
0: yeah, jadi ada
1: yeah. ada satu coworking space namanya Ubud uh -huh. itu cukup terkenal di Bali. Uh, mereka buka bootcamp. Ini ada bootcamp uh, belajar Ruby on Rails gitu kan. Dan mereka sponsor, kasih eh, beasiswa untuk WNI dua orang gratis gitu.
0: Oh.
1: Ya, namanya Ruby on the Beach dulu nama program bootcampnya.
0: Hmm. Jadi
1: itu batch pertama, jadi saya coba apply, akhirnya keterima uh, secara gratis gitu. Karena saya sebelumnya sempat dengar-dengar kan ini kok apa sih Ruby on Rails kok nge-hype sekali gitu kan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Mempermudah untuk bikin web gitu. Terus akhirnya saya ikut, saya, itu kan programnya sekitar 2 bulan intensif itu kan setiap hari gitu kan. Uh, uh, uh. Dan saya juga dibantu dengan background background Java saya itu, jadi pindah ke bahasa Ruby itu jauh lebih gampang ini kan gitu kan. Yeah, ini, yeah. Ini, ini enak sekali ini gitu kan. Terus balik lagi ke kuliah, beresin skripsi, mulai nyari-nyari, relan sedikit terus pulang ke Bali saya mulai nyari-nyari pekerjaan oh, itu susah sekali dulu Ter hmm. terutama apalagi kita ngomong scope Indonesia gitu kan pasti loker rata-rata PHP semua gitu kan
0: iya benar benar
1: uh, jujur saya bukannya benci PHP tapi memang saya nggak suka aja gitu nah. tapi uh, terus nyari, -nyari loker nah, akhirnya sa dapat satu di Bali kebetulan dekat rumah uh, uh, saya keterima di program internship tapi enggak diperpanjang karena saya ingin mencoba as ah, ini kayak coba saya sempat uh, iseng dari di Upwork gitu kan uh, website untuk freelance lancer itu
0: ya uh.
1: tapi harus bikin portfolio saya lagi tahap membangun portfolio nah tiba-tiba dikontak sama uh, pengajar yang dibutuhkan sebelum itu
0: oh iya.
1: pengajar itu dia kontak saya, saya saya ada kerjaannya mau bikin startup mau join nggak gitu nah, saya ditarik sebagai developer pertamanya company itu jadi itu merupakan startup di Kuwait
0: hmm. di timur
1: tengah untuk bikin seperti
0: GoFood. Kayak GoFood, oke. Okay, go
1: okay. Jadi mereka bikin delivery system itu khusus untuk makanan gitu. Jadi saya terima, terima, jadi saya kerja remote. Ya, dia jadi CTO-nya, saya di hire yang untuk developer pertamanya. Dan saya hanya saya sendiri yang remote Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu selama 2 tahun itu saya kerja remote itu.
0: Heeh, ah, keren ya.
1: dan su lumayan sukses sebenarnya bisa dibilang, tapi saya nggak nggak tahu hasilnya sih karena tidak ada berada di sana di lapangan gitu kan. Iya, iya. Cuma sudah men sudah mencapai titik jenuh itu kan, wah ini kerja sendirian terus di rumahnya <tuk> membosankan juga gitu. <tuk> nah, terus saya resign dari sana, terus baru saya jadiin audit, karena saya pengen nyari suasana kantor itu kan. Iya Suasana. Iya. kebetulan waktu itu di audit lagi. katanya bakal ada proyek Ruby on Rails gitu. Ah, Oke, okay, saya, saya ditarik, diterima gitu.
0: Hmm. Tapi
1: setelah beberapa bulan, nah, si klien tak kunjung ada deal-nya gitu, eh, saya jadi belajar Firebase banyak di sana. Karena kebetulan eh, yang punya blog itu, mereka eh, dia Google Developer Expert di dalam Firebase, jadi saya diajarin banyak tentang Firebase. Saya juga banyak meluangkan waktu belajar di segala macam front end framework gitu, seperti begitu. Dan di situ saya baru mengenal IAKA, Indonesia Android Kejar. Oh,
0: okay.
1: Mungkin kan sebelumnya pernah berbicara sama Adi ya, KD-Adi yeah, yeah, uh, uh. Nah Dia kan salah satu fasilitator yaka. Nah, saya iseng ikut gitu lah. Karena saya belum pernah ikut komunitas seperti begitu gitu kan. Uh. Karena teman-teman saya dulu di Bandung, ya mereka bukan bukan programmer gitu loh. <laughs> mereka cuma kuliah, pengen lulus saja gitu. Teman-teman <laughs> saya di Bali juga tata begitu gitu, gitu ya. Jadi... Hmm. tim senang-senang gitu bukan maksudnya ada beberapa teman di Bandung dan teman di Bali yang masih suka programming tapi jarang-jarang kumpul di komunitas gitu kan
0: hmm.
1: kayak dari sana saya ikut YKA kita pengen lihat gaungnya gimana sih ternyata asik gitu kan baru dari sana saya emang nalar GDG terus akhirnya ditawarin sama Om Leo nggak gantiin saya gitu gitu yeah. seru sih sebenarnya ikut komunitas saling berbagi
0: iya 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 seru banget ya. Um. Kita mulai dari mana? Kita mau bahas ini nih status uh, progressive web applications nih. Mungkin sebagai yang aktif di GDG, kayaknya pasti nggak nggak ini lagi lah, nggak asing lagi lah mengenai PWA kan ya. Soalnya dulu hmm. aku sempat yang apa tuh roadshow itu ikut juga. Yang di
1: Singapura?
0: <laughs> enggak roadshow-nya malah yang di Jakarta. Uh, roadshow oh, oh. kebetulan tahun yang lalu kan September ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi kita mau dari mana mungkin supaya menyamakan persepsi, mungkin kalau ada yang belum ng ngerti gitu PWA itu apa gitu bisa jelasin nggak kira-kira apa sih PWA gitu? Halo.
1: Ah ya sorry. Ah, jadi kan PWA itu pandangannya Progressive Web Apps. Jadi coba ya. aplikasi web yang jalannya progresif gitu. Tapi kan banyak orang yang baru pertama kali mendengar salah tafsir gitu. Sebenarnya PWA itu bukan software, bukan bisa bilang bukan tools cuma lebih seperti paradigma gitulah mungkin bisa dibilang begitu uh -huh. jadi sebuah status bagaimana cara membuat web aplikasi selayaknya sebuah aplikasi natif di hp gitu di smartphone gitu kan. membuat sebuah aplikasi web gitu kan jadi semuanya serba web based itu sebenarnya PWA itu yeah.
0: nah,
1: jadi intinya itu kan jadi Uh, sebuah page itu bisa di load dengan cepat sangat cepat sekali dan juga uh, animasinya itu tidak ada lag, jadi smooth perpindahan antar page itu sangat smooth jadi misalnya kalau di native app itu kan kita mau kena klik klik menu klik kemana gitu kan smooth sekali transisinya itu nah itu yang sebenarnya ditargetkan di PWA atau tidak yang sedang tes itu jadi ada scrollingnya nggak apa-apa-apa gitu kan Nah, terus ya, ya. ada ada juga teknik reliable jadi bisa diandalkan salah satu contohnya itu offline gitu. Jadi walaupun offline bisa bisa masih diakses tapi tapi ini juga kadang-kadang orang-orang yang baru belajar pertama kali PWA tuh wah ini harus offline-nya harus bagus bukan terlalu offline tapi harus di 3G slow, di 2G juga itu masih masuk kategori harus reliable juga gitu kan.
0: Iya, iya. Dan
1: jangankan begitu misalnya kita sinyal kita 4G atau 4G full misalnya itu, tapi kita lagi berada di sebuah konser gitu misalnya kan, padahal itu ada istilahnya li itu kan, padahal sinyal kita full, tapi kok masih tetap lemot gitu koneksinya ya kan, mungkin kita kan nggak tahu arah arah request kita bisa kemana-mana, responsnya itu bisa nggak nyampe-nyampe gitu
0: kan. Yeah, yeah.
1: Tapi dengan bantuan reliable nih kita bisa memastikan dengan cepat dapat responsnya gitu, bisa pasti bisa dipakai app-nya. Terakhir itu ada engaging, jadi engaging itu... biasanya yang pertama tuh ada yang add to home screen,
0: nah, yeah.
1: jadi user tuh sekarang bisa add to home screen ke HP mereka, terus nanti bisa buka dari HP-nya langsung selaya sebuah native app gitu, tidak bukan sebuah browser lagi gitu, dan juga sudah sudah support notification, jadi kan fungsi notifikasi kan untuk si user membuka kembali aplikasi aplikasi kita gitu, makanya untuk meng-engage user gitu.
0: Iya, yeah. iya, yeah, yeah. terus. Sekarang kalau misalnya ada orang nih yang baru tahu mengenai PWA, terus yang yang menarik apa gitu? Dan kenapa kayaknya banyak, kayaknya arahnya kalau yang gue lihat gitu ya, website-website ini akan uh, arahnya banyak yang bakal mengimplementasi kriteria-kriteria uh, lah gitu. Mungkin sebagian dari kriteria-kriteria PWA ini.
1: Mungkin bisa dibilang yang dicari itu kan dari segi bisnis itu user Revenue ya mungkin istilah saya masih minim sih pengetahuan tentang bisnis cuma rata-rata kan orang ada target itu kan misalnya sebuah website saya ingin user datang terus dia beli sesuatu gitu kan nah itu kan ada lupa saya itu istilahnya apa tuh di, di kalau di istilah analitik so, jadi kalau semakin besar semakin bagus tapi kan nih, itu didukung dengan experience jadi kalau experience dari sebuah web apps itu bagus otomatis persenannya naik terus itu dan nilai penjualannya jadi meningkat.
0: Hmm.
1: Ya, eksperien serikatnya itu kan sangat membantu sekali. Jadi misalnya contoh kecil jual ada jual sepeda gitu kan. Yeah. Jual, jual sepeda online ada dua website yang bisa mungkin ya, kita untuk beli sepeda yang satunya contoh website A sangat lemot sekali, tapi website B sangat di, karena didukung PWA jadi sangat cepat. Eksperiennya bagus. Otomatis orang bakal ke sini kan ke website B. Nah, yang punya website A ini menyadari wah ini kok kita agak lemah nih, mungkin mungkin kita cari tahu ke website band-nya, mereka pakai teknik apa sih, oh ternyata salah satunya PWA gitu mungkin. Gitu. Wah, kita mulai implementasikan ya gitu, untuk, hmm. untuk tetap berada di kompetisi itu gitu. Yeah, yeah.
0: Terus berarti nilai jualnya PWA ini letaknya di mana sebenarnya?
1: Bisa dibilang, paling besar itu user experience sebenarnya. Hmm. Dan salah satunya lagi, dari size of the app gitu kan. Jadi, Saya kadang-kadang sering mengatakan ini apa tuh PWA tuh sebenarnya in the future tuh mematikan anak-anak uh, mobile dev gitu <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> karena hampir semua sudah hampir bisa dilakukan nah, cuma salah satu contohnya tuh saya dulu uh, pakai Twitter itu kan download via Play Store ya yeah. nah semenjak adanya muncul PWA dari Twitter itu dari Twitter tuh yang sekitar 20 mega gitu saya hapus. install PWAN nya Twitter paling cuma ratusan kilobyte itu satu mega itu kan sudah cukup sebuah perubahan yang sangat signifikan itu kan bisa iya, men menghemat storage dari user gitu. Iya benar. Dan juga, dan juga ada banyak-banyak teknik dalam PWAN itu misalnya seperti kita tuh bisa tahu si besar itu misalnya dia ada, dia ada di koneksi 2 G kita tampilin gambar tapi kalau misalnya dia di 4 G kita bisa tampilin video gitu kan. Hmm. Atau misalnya dia di 2 g kita tampilkan gambar yang monokrom gitu kan. Jadi yeah. untuk untuk menghemat si user juga tapi user-nya kan enggak tahu gitu cuma secara psikologis bisa meningkatkan experience juga gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena yang dicari itu kan face nya itu mereka kan pengen konten yang beda beda kita ngedesain web zaman dulu kan yang paling keren tuh yang yang ada animasi segala macam atau gitu kan. <laughs> aneh-aneh itu -aneh tapi sekarang kan orang nggak peduli itu orang peduli konten sekarang tuh gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Ada ada satu saya lupa, saya lupa ada satu hierark apa tuh kayak piramida gitu kan. Kayak ada kayak di salah satu talk di Google .io kemarin tuh jadi yang paling penting dari user itu apa gitu yang konten tuh yang hampir paling atas gitu. Dan animasi yang keren-keren tuh bahkan paling bawah gitu. Mm -hmm. <laughs> user yeah. udah nggak terlalu peduli dengan itu sekarang gitu kan.
0: Yeah. Iya. iya benar karena emang kayak misalnya kalau lagi koneksinya lagi cekak kan mencari informasi apa misalnya cari event gitu ini sebenarnya venue nya di mana sih gitu kan yang betul penting kan ya. teksnya itu gitu di ruang apa level berapa gitu kan
1: betul betul Bukan
0: gambarnya gitu
1: tapi ini kembali ke ke target user sih sebenarnya kalau kalau misalnya contohnya di Indonesia sangat sangat diperhitungkan sekali karena data kan kemarin menunjukkan hampir 50 masih persen user masih ada di 2 G gitu kan.
0: Oh iya, iya.
1: Itu hampir, hampir cukup besar beda dengan saya tuh dapat dengar cerita di kalau di Korea di Korea Selatan uh -huh. saya dapat dengar cerita tuh orang-orang tuh bahkan nggak peduli dengan PWA. udah install app saja orang koneksi kami di sini kencang kok gitu, jadi apa-apa gitu kan. <laughs> <laughs> jadi itu iya, iya. make sense sih sebenarnya masuk akal gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau ya, makanya tergantung target pasar kita cuma. Tapi kalau yang gitu-gitu kan cocok untuk misalnya yang di negara maju kan cocok untuk di subway gitu misalnya iya yeah. uh. contohnya yang kemarin itu saya dengar tuh di London jadi dia mau berangkat kantor terus dia mau dia pengennya setelah nyampe kantor tuh dia mau pesen Starbucks gitu kan mau pesen kopi jadi dia buka buka PWA nya tuh mesen, eh tiba-tiba sudah -tiba masuk subway nggak ada koneksi tapi mereka dia masih bisa browsing gitu masih bisa browsing hmm. masih bisa pilih menu nya langsung bayar pun bisa nanti ketika dapat koneksi payment-nya dikirim ke servernya Sarbakt nanti tinggal tunggu aja gitu delivery-nya gitu hmm, keren, jadi nggak ya. mati gaya di dalam server gitu.
0: iya, ya legian juga kalaupun yang di negara-negara maju yang kecepatannya tinggi pun siapa sih yang apa bisa ngalahin kayak caching gitu loh Kalau caching mau secepat apapun networknya kan udah caching udah kayak kedip mata kan udah block gitu kan, mm. <laughs> nggak ada yang bisa lain kayaknya. Sama juga misalnya kalau di US misalnya ada
1: konser gede gitu kan ada ribuan orang itu kan bisa saja padahal internetnya kencang tapi bisa aja kan bentrok kita gitu, overload mungkin itu iya, iya. <laughs> salah, salah satu BTS gitu.
0: Hmm.
1: Jadi mendingan pakai caching ini itu. Iya iya. Apalagi sekarang kan baru tiga bulan lalu. kan salah satu syaratnya PWA itu kan harus ada service worker itu,
0: yeah.
1: nah, dan beberapa bulan lalu Safari baru announce mereka itu sudah support sekarang itu kan, mm, yeah. jadi mulai mulai Safari versi 11 titik berapa gitu, mereka sudah bisa add to home screen jadi udah support PWA yeah. dan juga sebelumnya itu si Microsoft yang eh, si Edge si Edge baru announce bahwa mereka sudah support PWA jadi bahkan yang keren itu mereka sudah Windows Store-nya sekarang di Microsoft Store, atau Windows Store namanya itu. Ya, jadi kita ya. kita bisa langsung download ad-nya, padahal itu sebenarnya sebuah web page gitu. Cuma user nggak tahu. itu. Saya, saya belum pernah coba sih, pengen nyoba yang katanya Spotify udah bisa gitu sekarang. Jadi saya, daripada saya download pakai ad eh, Spotify yang hampir ratusan mega gitu, kan. ah cepat pwa gitu. <laughs> iya. Jadi cuma 1%-nya doang gitu kan, size-nya itu. <laughs>
0: iya. Iya iya ya, bener, itu berarti emang udah daya jualnya udah ini banget ya. udah tinggi banget gitu makanya kalau nggak mm -mm. cari tahu mengenai PWA dan gimana implementasinya itu udah ya kalau nggak dikerjain dalam tahun ini ya mungkin bisa aja udah ketinggalan gitu.
1: Betul dan juga itu sebenarnya menghemat gini sih, mereka kan satu cost karena orang yang comfortable dengan web web technologies jadi mereka nggak perlu belajar harus bikin hybrid app, hybrid native app atau cross platform app gitu kan. Ya. Nah, udah bikin website biasa aja cuma tinggal di, tinggal di convert ke PWA gitu terus kita gak perlu bikin mobile appsnya nya gitu gak perlu harus ribet apply ke playstore ke App Store gitu kan yang bisa memakan waktu beberapa hari gitu iya gitu. iya
0: ya. nah terus kalau misalnya untuk website yang udah jalan itu gimana jadi bikin PWA-nya tuh gimana apa redesign ulang atau gimana
1: sebenarnya untuk nge-redesign sih gak perlu gitu tergantung sih kalau misalnya website yang sudah jadi ini sudah terlihat bagus di di mobile gitu misalnya, misalnya sudah sudah responsif segala macam kan nah ada perlu banyak perubahan cuma mereka tuh bisa sekarang ada satu, satu tool namanya lighthouse mereka sendiri ada developergoogle.com ada sendiri namanya pwa checklist uh -huh. nah, itu tapi itu kan cukup besar tuh ininya scope-nya tuh cukup panjang daripada capek-capek baca satu-satu bisa dicoba pakai lighthouse itu tools itu Jadi layanan yang ngeran, nanti mereka bakal ngasih auditnya itu loh ini loh hasil website kalian sudah memenuhi kriteria PWA apa belum gitu nanti dikasih tahu oh ini perbaikan ini perbaikan ini nah, terus ada beberapa poin itu oh poin yang poin ini 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 nggak bisa di bisa kami kasih kasih reportnya kalian harus uh, tes manual gitu. Contohnya seperti apakah sudah responsif websitenya itu kan LightHouse nggak bisa menilai, oh, gitu. iya, iya, jadi iya. jadi kita sendiri harus menilai ini sudah responsif apa belum gitu. Hmm. Jadi sebenarnya cukup simpel sih untuk mengkonvert sebuah web yang sudah jadi itu menjadi sebuah PWA gitu.
0: Hmm. Itu LightHouse itu ada di mana? Ada di browser atau download sendiri
1: atau atau gimana? Jadi mereka tuh ada tiga, tiga cara. Yang pertama sudah terintegrasi di Chrome. Jadi kalau pakai Google Chrome itu sudah ada di developer toolsnya, di Dev nya itu sudah terintegrasi ada panel audit namanya. Ya. Terus yang lainnya itu bisa sebagai uh, command line, jadi si ada ada CLI toolnya, si nya, -nya. Hmm, dan ada iya. juga sebagai node module-nya. Jadi contohnya itu yang saya pakai sekarang itu untuk saya kan lagi nge-develop uh, websitenya Jiji gitu. Ya. Jadi setiap saya nge-push kode itu saya suruh uh, terusnya jalan dan ada di komen line nanti si Lighthouse akan ngebuka browser sendiri namanya Head Headless Chrome
0: yeah.
1: ada tools Puppeteer juga nama itu jadi uh, kalau dibuka mereka bakal ngasih reportnya terus nanti saya tinggal lihat hasilnya itu hmm. dan, dan itu sebenarnya lebih, lebih cepat
0: daripada DevTools jadi kayak apa, unit test gitu ya
1: Betul, ya. itu bisa dijalanin paralel barengan atau se se secara serial secara setelah unit test. Gitu. Unit test sudah jalan semua, jalanin light house itu. Jadi misalnya suatu saat saya ngebu sesuatu tiba-tiba report light house-nya men menurun, itu kan saya akan tahu ini ada yang salah di sini gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Enak tuh pakai yang di ya kan kalau saya jalankan manual dia lebih cepat daripada yang saya jalankan di browser itu. Hmm iya
0: yeah, iya. Yeah.
1: nah itu nanti di kasih report ya kan selain PWWE ada best practice ada performance-nya dikasih tahu juga gitu
0: hmm.
1: dan juga ada SEO-nya ada accessibility-nya sudah bagus apa belum gitu
0: iya komplit lah ya meskipun memang nggak mentargetkan jadi PWA kalau nilai-nilai yang lain-lain juga masih kurang ya kita juga harus improve ya
1: ya betul tapi itu sebuah apa tuh langkah yang pertama yang cukup Mudah lah gitu. Misalnya bingung dari mana sih saya harus mulai. Coba aja dulu jalanin lead nya Dan itu kan ada beberapa pilihan Nggak usah dicentang semuanya Cukup dicentang yang bagian PWA aja gitu. Terus tinggal oh. lihat hasilnya bagaimana. Oh, di improve dari sana gitu.
0: Jadi dari list-nya itu juga ada sub-sub list lagi ya. Kategorisasi Betulah.
1: gitu ya. Hmm. Nah, ini best practice-nya apa. Kira-kira masalahmu di mana gitu. Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Terus um, ya yes, ingat gue dulu kan octo roadshow... Google ngadain apa ya? Oh ya, mau ngadain lagi nggak kira-kira? Gak ada informasinya enggak? Saya kan
1: dulu pas Jiji baru mulai kan sekitar Oktober tahun lalu tuh. Iya. Yeah. Coba ditanyain tentang PWA saya masih buta sekali. Oh, ini PWA kayaknya masih baru nih. Deh. Terus saya coba-coba bisa nyari di website-nya, wah oh, ini bakal ada roadshow gitu. Uh. Saya lama nunggu nunggu itu ternyata nggak muncul muncul tapi saya telah dengar dari Mas Didah sendiri sudah pernah di Jakarta lah, berarti udah jauh kelewat kayaknya nih. Wah, Bali, <tapi>, memang, iya. Bali memang Bali emang nggak pernah kebagian memang di Mas
0: Iya <tapi>, Jakarta sama Jogja sama apa dua itu aja, ada tiga nggak tahu deh, lupa saya. Iya dulu kalau nggak salah kerja kerja sama sama apa kursus apa gitu kayaknya Yandexindo kalau ingat-ingat gue gitu. Yandexindo ya. ya. Nah tapi sekarang mereka
1: ada program baru. Jadi yang kemarin IAK itu Indonesia Android kejar,
0: uh -huh.
1: eh, seperti bisa dibilang digantikan dalam tanda kutip eh, dengan namanya Google Developer kejar gitu, hmm. JDK. Jadi mereka ada dua track, yang pertama tuh Android, yang kedua mobile web spes spesialis gitu. Yeah. Yang Android track tuh bikin aplikasi Android dengan Kotlin, yang mobile web spesialis tuh bagaimana cara membuat website yang bagus di mobile ya. Bisa dibilang membuat sebuah PVE itu bisa dibilang hmm, itu. Hmm. Jadi itu ada workshop secara series itu ada pertemuan sekitar satu bulan dua kali nggak salah dengan para fasilitator hmm, dan itu oke. sudah ada di 10 kota termasuk di pasar juga hmm, iya,
0: iya.
1: jadi hmm, mungkin iya. itu bisa dibilang dan itu juga sebenarnya dari Nixindo
0: oh, jadi, okay, okay.
1: jadi Nixindo kerjasama dengan Google untuk bagian mobile website freelance nya terus di coding kerjasama dengan Oh, ya untuk coding untuk bagian yang Kotlin itu.
0: Oh, iya. Yeah. Iya, yeah, iya, yeah. keren-keren-keren. Ya, yeah, terus sekarang gimana perkembangannya kayak toolsnya atau apa gitu yang baru gitu?
1: Sekarang sudah banyak sekali sih sebenarnya. Dan juga saya kan sebenarnya dari dulu dari awal tahun tuh pengen punya satu website untuk apa kayak main-main gitulah untuk playground gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, berhubungan sekarang saya bisa ikut untuk bikin website-nya ya, si GDG baru ini saya jadikan playground itu untuk main-main PWA gitu.
0: Hmm.
1: Jadi saya integrasikan service worker, saya integrasikan uh, performa yang meningkat itu mencari animasi-animasi yang lagging tuh, bisa saya cari telah dari sana. Hmm. Dan sekarang sudah banyak tools-tools yang sangat membantu gitu kan. Uh, memang sih contoh-contoh rata-rata, mungkin orang yang kebingungan tuh berangkat dari mana tuh memang banyak contoh yang masih pakai vanilla vanilla JS gitu kan untuk hmm. bikin sebuah PWA atau itu sebenarnya nggak masalah sih bisa mulai dari sana gitu kan setidaknya kita masih paham itu apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah PWA gitu
0: hmm.
1: coba sekarang sudah banyak seperti React sekarang sudah out of the box terutama dengan cli nya create React App itu hmm. mereka sudah ada support service worker jadi sudah langsung terintegrasi gitu dan juga si si Angular pasti udah otomatis itu juga sudah support dan terutama si Vue, Vue JS ini yang cukup menarik karena saya sendiri makanya mereka oh. kan punya mereka punya command line tool sendiri dan sudah terintegrasi dengan PWA-nya dan cukup cukup mudah untuk ngejalaninnya gitu hmm. tapi yang official nggak bisa dibilang official sih cuma yang dipopulerkan sama Google tuh ada namanya PA Starter Kit itu merupakan sebuah tools untuk get up and running uh, secara cepat itu gue bikin PWA, tapi biasanya itu dengan polimer 3 oh, iya,
0: iya.
1: dengan dengan bantuan redox untuk state managementnya gitu
0: hmm. ya itu yang udah pernah dicoba apa aja? Pakai view aja atau ada yang lain?
1: react sudah sama view sudah, cuma developer itu kan menulis service worker itu kan cukup bisa berakhir di spaghetti code karena terlalu panjang itu kan salah satu contohnya kan ada salah satu strategi di service worker tuh ketika kita mau request request sesuatu ke server kita bisa nyuruh si service worker tuh untuk uh, ngelihat di cache dulu kalau di cache request sebelumnya sudah tersimpan ya yeah. udah udah kembalikan itu saja ke browser di si browser bisa melihatnya langsung cepat gitu kan di bawah yeah. satu detik itu langsung lihat nah sementara di background si service worker mang mem muat sebuah network request lagi ke server minta data-data terbaru terus disimpan di cache Nah, terus nanti ketika user, itu user bisa dikasih tahu setelah berhasil itu, uh, halo user, ini ada konten terbaru, mau direfresh nggak? Gitu. Ketika user nge-refresh lagi, baru dapat konten terbaru. Gitu. Yeah. Dan juga ada beberapa teknik, si cache itu bisa kita bisa kasih expiration, ya. jadi dia cuma bisa bertahan satu jam atau satu hari. Gitu. Hmm. Nah, uh, poin saya itu, kita membuat strategi itu bisa hampir sekitar 100 line of code, vanilla javascript, Yeah. tanpa, tanpa terus apa terus apa-apa gitu kan cukup cukup ribet gitulah apalagi kita yeah. mau menghandle banyak routes itu kan yeah, nah, yang, dilaku, yang dilakukan yang dilakukan riak dulu itu mereka memakai SW prequest sama SW plugin kalau nggak salah uh -huh. jadi emang, emang khusus untuk menghandle service worker jadi ada ada dua library tersebut nah cuma sudah sempat ada yang bikin issue sama prequest sudahlah kita pindah ke workbox saja gitu sekarang kan Google mengeluarkan sebuah tool namanya workbox untuk mempermudah membuat service worker karena mereka menganggap uh, kasian apa tuh mereka menganggap banyak developer kebingungan kenapa saya mesti perlu dua tools ini si SW sama plugin ini gitu. Yeah. udah, udah yeah. kita jadikan satu saja itu dengan Workboxnya itu di saya nggak tahu sekarang di React posisinya sudah di di include apa belum di berikutnya cuma di Vue JS yang sela itu sudah include Workbox itu.
0: Hmm. Jadi,
1: jadi cepat langsung langsung bisa dipakai gitu. Iya
0: yeah, iya yeah. iya yeah. terus juga buat yang website Kayak Vanilla JavaScript atau kayak website statis gitu kan. Mm -hmm. Itu pakai Workbox masih memungkinkan kan ya?
1: Sangat memungkinkan karena Workbox sendiri ada modul-modul yang itu kan hanya kita manggil script kayak CDN biasa saja. Kita manggil scriptnya di background terus yeah. tinggal tinggal jalanin gitu. Yang diintegrasikan ke framework-frame sekarang lebih banyak ke Webpack-nya sih. Ada Webpack plugin-nya. Oh, oke. Okay. Jadi kalau hmm. untuk natif apa vanilla JavaScript, tinggal panggil scriptnya aja kita nggak per, perlu nggak perlu bandel sistem gitu kan?
0: Hmm. Oke. Okay. Terus polimer gimana polimer? Pernah pernah coba nggak pakai apa bikin PW pakai polimer?
1: Dulu pernah kebetulan di akhir tahun 2017 tuh masih pakai polimer 2. Iya.
0: Yeah.
1: Dan dengan bantuan Firebase. Jadi memang itu sangat dengan kemajuannya web komponen sekarang tuh sangat. enak sekali ya. Jadi kita tinggal manggil terus sudah jadi gitu. <laughs> iya, iya. Tapi iya. kadang-kadang yang bingung nih ini datang dari mana sih nih, gitu kadang-kadang ada penasaran itu. Nah, cuma di awal tahun ke tahun ini saya kan kurang srek dengan HTML import dan juga power. Iya. Dengar-dengar si Polymer 3 mau pindah semuanya ke NPM gitu kan. Hmm. mau pindah sama NPM saya tungguin kan. kok untuk na nangkap Nabi na pindah ini lamaan akhirnya saya <laughs> akhirnya saya pindah keriyak ya, itu jadi yang gitu. oh, iya, iya. <laughs> dan dan iya. dan juga karena apa komunitas yang nggak nggak segede riak dulu kan jadi kan agak susah kalau kita mau troubleshooting itu kan ini iya. cara kerjanya gimana sih sebenarnya iya. gitu tapi sekarang mereka sudah baru announce yang ketiga gitu pengen ya. coba lagi sih kalau tapi ada waktu IO
0: di dirilisnya di, di waktu kapan
1: ya betul pas I, pas IO kemarin itu
0: hmm. tiga
1: bulan lalu tuh jadi mereka sudah announce Polymer 3 dan sekaligus mereka announce apa tuh PWA starter kit itu
0: yang di upgrade itu ya di, -di update ya, pakai p 3 ya
1: hmm, jadi orang hmm. kalau mau bikin PWA langsung itu dan enak kan langsung ada redoxnya gitu jadi orang yang sudah familiar dengan react sama pakai PWA starter kit nah, gak masalah sebenarnya gitu
0: iya hmm. karena udah, udah tahu konsepnya ya
1: mm -mm. state management itu seperti apa sih gitu dan kenapa itu penting di sebuah SPI gitu iya
0: yeah, iya yeah. Iya sih. Uh, terus sekarang yang untuk yang apa kayak Gdg Bali atau website-website yang yang lo urus itu udah mengarah ke PWA atau udah udah selesai PWA-nya atau gimana?
1: Sebenarnya belum sih. Nah, yang saya urus sekarang tuh masih GDG aja sih. Yang kalau yang di kantor masih belum mengarah ke sana. Hmm. Terus notifikasi juga lagi mau saya coba Implementasikan karena notifikasi kan cukup penting di dalam sebuah PWA itu dan juga cara mengengage user itu loh. Yeah. Nah kemarin ada pembahasan menarik dengan teman-teman lain gitu, jadi bagaimana cara membuat notifikasi yang baik gitu kan. Contohnya bisa, dibil bisa dibilang Twitter gitu kan. Di Twitter tuh misalnya kita ke bagian profil kita, hmm. terus nanti ada, nantinya ada bagian notifikasi itu tinggal dicentang gitu kan. nah ketika itu kita switch misal atau atau kita klik itu nanti di Twitter bakal ngomong nanti di allow ya permission itu jadi kan enak nah, gitu loh kita berkomunikasi iya, iya. dengan user tuh ini ini jangan diblok ya gitu dan iya. nah, juga kan setelah mereka kalau mereka ngeblok secara tidak sengaja mereka harus cari tahu harus, harus googling sendiri gitu loh ini cara, cara unblock sebenarnya masih bisa di unblock gitu cuma kan agak ribet sedikit iya cuma ketika mereka sudah allow permission itu mereka bisa unsub matikan notifikasi masih memungkinkan cuma nggak perlu minta permisi, permission lagi permisionnya cuma sekali saja dan mereka cuma, mereka tinggal bisa matikan hidupkan matikan hidupkan lagi notifikasinya sesuka hati mereka gitu
0: hmm. jadi di, di setting aplikasinya ya
1: betul di setting ya, ya di ya. setting web webnya gitu kan ya,
0: ya. kita
1: bisa kita bisa kasih pilihan ketika mereka uncheck itu udah dia lagi subscribe gitu. tapi ketika mereka hidupkan lagi, nggak perlu, perlu minta permission lagi karena sebelumnya sudah diaksep gitu. Iya.
0: Yeah, yeah. Ya bisa juga misalnya permissionnya on terus, tapi ya emang kita yang aja yang nggak ngirim, karena emang settingnya off gitu kan. Bisa jadi
1: ya. Nah, iya sih. Kadang-kadang kalau cukup mengganggu notifikasi kan bisa jadi. Ada juga beberapa setting, misalnya kamu mau notifikasi apa saja sih gitu, mau bagian ini, ya, kayak di Twitter tuh, Ketika di-mention atau ada yang reply, ada yang retweet, kayak gitu-gitu kan. Yeah. Tapi itu belum, saya sih belum lihat tek, apa tuh fitur seperti itu di Twitter, cuma uh, maksudnya di PWA-nya. Cuma kan itu ada, bisa, sangat memungkinkan, tuh. jadi kita tuh hanya mau notifikasi bagian-bagian apa saja gitu.
0: Iya, yeah, iya yeah, benar. Um, jadi kalau misalnya yang belum tahu uh, PWA, mungkin contoh terbaiknya masih Twitter ya,
1: Bisa dibilang begitu. Hmm. Contoh lain itu, misalnya tuh di Instagram.
0: Oh.
1: Jadi kalau ini salah satu contoh yang dari segi yang belum sempat dibahas ya. Jadi misalnya di Instagram itu, yang ini bukan appnya ya, tapi di websitenya di oh. di mobile. Ketika kita mengupload sebuah foto yang sudah diambil atau mengambil dari galeri misalnya itu, kita hmm. mau upload, kita koneksi kita. gagal jelek atau offline, hmm. si Instagram itu bakal ngasih seperti snack bar pop up kecil gitu. Uh, kamu sepertinya sekarang lagi offline, tapi jangan khawatir, kami akan upload ketika kamu kembali online itu
0: hmm.
1: Jadi, jadi kita tinggal lock HPnya, nggak usah, nggak usah, nggak usah dibiarkan hidup itu. Kita, tahu kita bisa buka aplikasi lain. Nanti ketika online tuh, Instagram akan mengupload sendiri di background itu, dan kita akan kasih notifikasi. atau misalnya ngaplikasi notifikasi itu masalah gitu.
0: Yeah, tapi misalnya yeah.
1: kalau kita kalau memang perlu banget ngasih notifikasi bisa bisa juga uh, foto mu sudah berhasil diupload misalnya contoh seperti begitu. nah itu salah satu teknik PWA juga gitu karena mm, itu memakai yeah, powernya, yeah. eh, memakai fiturnya service worker gitu. Yeah, nah,
0: yeah.
1: Iya. Iya berjalan di background gitu.
0: Yeah. Terus jika gua mau ngingetin kalau misalnya lo dengerin ini terus bingung gitu ya. yang jadi yang kita maksud PWA Twitter ya. mobile.twitter.com lo buka aja di browser nanti atau home screen bisa atau nanti mungkin ada promptnya untuk Instagram juga gitu langsung aja ke instagram.com nanti ya udah kalau emang browser lo support PWA dan sekarang ini udah lumayan banyak supportnya ya udah gitu lo akan mengalami sendiri make PWA gitu cukup dengan uh, apa URL itu aja gitu kan. Hmm. Jadi itu yang apa daya jual juga salah satu daya jual dari PWA. Sementara kalau misalnya apa native ya kan tadi seperti yang udah dijelasin juga ya si developernya harus submit ke apa Play Store atau App Store. Kalau misalnya dari sisi user juga harus nginstallnya dari situ gitu. Sementara kalau PWA ya udah cukup linknya aja diklik udah udah bisa terinstall, gitu.
1: Dan sepertinya sepertinya Babi juga sudah support kalau nggak salah deh.
0: Oh iya Babi ya.
1: Baca berita itu ya. Uh, uh. Sebenarnya ada satu ada satu link yang bagus. Ya ada sebuah kayak bisa dibilang bukan marketplace apa tuh kayak nasi choki-chokis. Uh, ini lu, directory ini
0: directory gitu ya.
1: Iya iya bisa ah, directory gitu. Directory untuk semua web-web yang sudah support PWA namanya
0: appscode.pe.
1: Jadi ini semacam direktori di mana contoh-contoh aplikasi yang menggunakan PWA gitu. Mulai oh, dari,
0: iya.
1: dari, mulai dari traveling, sosial, games pun ada juga gitu.
0: Iya, yeah, mana yeah. oh, ada dua segala
1: ya. Mm, ya. Yeah.
0: Keren, keren, keren.
1: Saya kemarin sempat nyoba yang games games itu, tapi di desktop nggak nggak guna sih karena
0: susah itu. <laughs> jadi uh,
1: lebih 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 enak buka dari HP kalau mau buka yang coba-coba yang games itu kan Karena yeah, ada fitur-fitur yeah. yang swipe yang kayak gitu-gitu itu kan. Oke, hmm, mm. mouse kan agak susah gitu.
0: Iya, yeah. Iya. Yeah. Terus mungkin juga jaraknya jadi agak jauh ya?
1: Iya. Yeah. Uh. Tapi ini menarik sebenarnya. Ini kan sekadar dari inspirasi misalnya gitu atau apa yang bisa dilakukan gitu kan? Mm
0: -hmm. Iya, meskipun kadang juga, meskipun kayak website statis yang uh, mungkin ibaratnya, apa ya, profile aja gitu ya, kayak misalnya about page, atau misalnya contact us, itu juga sebenarnya udah enggak uh, ada salahnya untuk dijadikan PWA. Misalnya kayak kita ngadain acara gitu kan, terus. Iya, yeah, kayak event
1: itu. Uh.
0: Iya, kan itu sebenarnya bisa di-cache gitu, dan kalau misalnya website statis kan secara... Umum lebih mudah lah untuk di di cash gitu kan. Itu, Cuman ya, kalau ya. nggak ada internet ya, misalnya usernya ke klik refresh atau apa ya udah blank aja itu browsernya kan. Hmm. Ya.
1: Dari, daripada kita nampilin si dinosaurus itu kan.
0: Iya. Iya. Jadi ya sebenarnya sih emang nggak ada alasan lah untuk menyuakin apa ya istilahnya. Dihiraukan. Gitu. Ya, mengacuhkan ya, ya. mengacuhkan. Iya, ya Dihiraukan. Iya, ah. yeah, iya. Yeah. Yeah. Oke okay deh, terus ada lagi nggak nih yang belum dibahas, yang mungkin kayaknya perlu jadi perhatian gitu?
1: Ada sih satu sebenarnya. Developer sekarang mau pertimbangkan, saya mau bikin PWA. Daripada saya bikin native app, mending saya bikin PWA, tapi perlu di perlu diperhatikan gitu kan. Kamu tuh mau bikin web apa dulu gitu? Fitur-fiturnya apa? Nah, sebenarnya ada satu, referensi, namanya What Web Can Do Today itu. Di oh. sini ada list-listnya di web tuh sekarang sudah bisa apa sih gitu? Seperti dulu kan belum bisa support uh, notifikasi gitu kan? Jadi, audahlah yeah, yeah. ah, saya harus terpaksa harus bikin artikel aja gitu. Nah sekarang sudah support, nah tapi misalnya, asli mau uh, bisa baca NFC gitu kan? Uh, NFC mungkin ada yang support mungkin enggak. gitu kan? Iya.
0: Yeah, yeah. Iya. terus sekarang payment juga udah bisa gitu kan
1: nah payment udah bisa sekarang kan oh, berani saya bikin BWA gitu jadi kan tergantung kebut kebutuhan dari apa yang produknya itu mau, mau dibikin seperti apa gitu hmm. cuma sebagian besar sudah sudah support sih gitu terutama Safari dengan Edge itu hmm.
0: iya keren ya keren
1: Sebenarnya untuk untuk mulai bisa mulai dari yang paling bagus tuh di developers.google.com gitu oh
0: uh. Yang getting started, apa sih?
1: Iya, si getting started sih dari PWN itu. Hmm. Itu sudah cukup sangat membantu gitu. Untuk memahami konsepnya gitu. Atau mungkin kalau misalnya tertarik dengan belajar melalui video, di U Udacity juga ada course yang free gitu. Untuk bikin sebuah site PWN.
0: Oh, ada di Udacity ya?
1: Iya. Yeah. Oke.
0: Okay. Ada ini nggak yang secara khusus? Ada atau emang cuma satu yang di Udacity? City
1: Intro to Progressive Code Apps itu ada satu
0: hmm.
1: Secara garis besar saja. Ah oke. Okay. Lebih, lebih ke service worker sama manifestation itu. Karena kan itu sematanya yang penting itu dari. Iya. Yeah. Dari PWA itu. Iya yeah,
0: iya. Yeah. Ya kalau mau tahu dasarnya ya. Kalau misalnya mau tahu ya apa lebih dalam dari sekedar pakai workbox.
1: Hmm, bisa juga. Ada dulu top di Chrome Summit 2017 sama orang namanya Jeff Posnick. Dia salah satu tim core-nya Workbox. Jadi kalau kalian belum masih belum paham tentang Workbox dia bakal ngajelasin kenapa dibikin Workbox itu, alasannya alasannya apa, terus benefitnya apa gitu. Lalu juga saya kan dulu-dulu kemarin-kemarin misalnya kayak struggling itu kalau menemukan masalahnya kan di Service Worker. tinggal ke Stack Overflow, hampir semua pertanyaan tentang Stack Overflow dia yang jawab tuh. Dia post. <laughs> Kalau sudah dia yang jawab, ah ini pasti bener nih jawabannya <laughs> <laughs> Bisa bisa diandalkan lah ini gitu.
0: Iya. <laughs> yeah, yeah, yeah.
1: Dia jadi dia sangat sangat banyak membantu di komunitas juga sama seluruh dunia. Yeah, yeah. Keren itu. Nanti rencananya akhir Oktober nanti maunya mau tentang workbox work secara spesifik gitu. Hmm. Nah, masih banyak orang yang cukup membingungkan sebenarnya service worker itu agak sulit sih untuk menjelaskan itu loh.
0: Iya, karena itu kan kayak teknik terus sama apa? alur data ya, sama network. Nah, ada,
1: ya. Dan dan caching itu kan juga caching itu agak sulit untuk dipahami sebenarnya.
0: Iya, iya benar.
1: Apalagi kalau kita nge-develop sebuah beberapa project kita pakai service worker, pakai local host yang sama Kesalahan, saya pernah kejadian ini kok, saya refresh-refresh kok kontennya masih yang lama ya gitu. <laughs> oh dicek cek, oh servis workernya punya kerjaannya gitu.
0: Hmm. Bisa
1: dimatiin dimati, dulu gitu kan. Nah misalnya dulu kan kalau ada orang yang baru belajar, pertama kali belajar itu menemukan masalah seperti gitu kan. Ini refresh berkali-kali kok gak berubah-berubah kontennya. Iya, gitu.
0: <laughs> iya <laughs> bikin, bikin kesel aja itu ya. Iya, iya, iya. Ada ini enggak apa pesan-pesan terakhir untuk untuk PWA ini? Apa ya jadi di ya mulai di banyak
1: pelajari saja dan kebetulan kan kita ada grup Telegram tersendiri
0: oh.
1: yang diketahui eh, yang di lead sama Johan Rotting. ya oh, yeah. dia bikin grup Telegram namanya wwwpwa.id uh -huh. jadi dia ngebuka sebuah GitHub repo tentang Tentang ide-ide. Jadi misalnya kalau teman-teman komunitas ada ide untuk spesifik di pelayanan publik. Jadi misalnya contohnya di PPJS, di penanganan izin, atau macam-macam gitu. Misalnya ada ide apa gitu, ke KRL, atau masalah KIA gitu, contoh-contoh itu, Jadi bisa di-submit di idenya di sana, terus di satu GitHub repo itu nanti teman-teman lain bisa nge-voting ini gimana, bagus nggak idenya bagus bagus, ya. nanti kalau bagus bisa... bisa keroyokan developnya gitu, hmm. nah maksudnya poin itu, jadi kalau misalnya kita mau belajar belajar, belajar belajar sedikit pun, sebenarnya kan masih bisa gitu, nama juga open source kita gitu, kan, jadi saran saran saya ikut ikut aja, nggak usah minder gitulah. Iya. Yeah, yeah. Sekarang kan masih masih sering sekali seperti gitu minder gitu, aduh aduh saya merasa kurang cukup tuh, coba aja dulu gitu kan, nanti kan. Iya. Yeah. Sambil jalan tuh pasti bakal dipandu kok sama yang lebih senior gitu ya di sana. Gitu. Hmm. Kita nggak jahat-jahat kok ini. Iya <laughs> <laughs> yeah, iya. Yeah. Uh, saya ngelihat komunitas sekarang tuh jauh sulit beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan, wah galaknya minta ampun tuh, udah bubling aja sana gitu. Waduh, <laughs> <laughs> nyaranya lagi orang itu udah hilang okay. gitu. <laughs> oh, kalau sekarang, kalau sekarang lebih enak kita ada pelan-pelan gitu, biarahin gitu. Masalah kamu apa gitu? Apa yang bisa dibantu gitu. Iya,
0: iya Dan nah, jauh lebih membaik lah kita. Hmm, iya, iya deh. Makasih banyak nih udah lumayan lama juga ternyata.
1: <laughs> Sorry kelamaan.
0: <laughs> asik soalnya masih, apa namanya seru banget kita gitu, karena banyak update-update yang baru gitu kan. Baik itu tadi obrolan gue bareng Prabu. Semoga bermanfaat. Maaf, gue nggak bisa sebutin poin-poin yang gue ambil seperti biasanya untuk menghemat waktu. Uh, silakan telusuri link-link yang dibahas di episode ini ada di devmuslim.id/episode65. Pertanyaan atau tanggapan atau yang lainnya bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue di Twitter @devmuslimid. Gue juga ada di Anchor, jadi lo bisa kirim pesan suara di sana. Jangan lupa langganan kalau belum, lihat episode-episode lainnya di Apple Podcast, di Google Podcast, atau di aplikasi podcast lainnya. Cari aja developer muslim. Kalau udah langganan, kasihlah komentar atau rating yang bagus, ya kan? Buktikan kepedulian lo dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode developer muslim podcast berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.